0: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No inventen, qué emoción, eh, ¿Y ¿ya escucharon el intro? ¿Ya escucharon de quién es esa voz? Eh, qué, qué, qué felicidad, ¿eh? Y hola, ¿cómo están? Este es mi primer podcast y pues vaya que por eso la emoción, estoy muy, muy, muy nervioso y demasiado feliz de poder estar aquí platicando con ustedes y de que me estén escuchando una o dos personas <ríe> o tal vez mis mejores amigos a los que les compartí este podcast o algún perdido, alguna persona que se extravió, que estaba buscando eh, el origen de los marcianos o alguna experiencia paranormal, eh, pues lo siento porque esto no es leyendas legendarias y yo no soy vadía. <ríe> pero un tremendo out a la banda de leyendas y pues bienvenidos, no se preocupen extraños, en algún momento vamos a tocar esos temas pero antes me voy a presentar, porque qué grosería que no me haya presentado. Mi nombre es Ángel, mejor conocido como Cuadro, y actualmente soy diseñador gráfico promedio, soy un diseñador gráfico cualquiera, <ríe> del estado súper interesante, súper divertido y para nada aburrido, nada más y nada menos, estoy hablando del bonito estado de Hidalgo. <ríe> eh, sí, la verdad es que mi estado es muy aburrido, Hace mucho viento, no hay mucho que ver, no hay Uber aún aquí. <ríe> y si sí, el mito es real, hay demasiados pastes, hay infinidad de pastes, de tiendas de pastes aquí en, en Hidalgo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me pueden decir cuadro y oficialmente les doy la bienvenida a este bonito podcast llamado El Cuadro de Soledad. Eh, pero esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué este podcast? Bueno, pues tengo dos razones muy importantes y obviamente son el motivo por el cual quise iniciar este viaje. Así que no se vayan, vengan, les cuento, les cuento. Eh, el primer eh, motivo es que, pues como lo digo, me encanta hablar solo. <ríe> y no, no estoy loco. Bueno, tal vez sí un poco, pero creo que la soledad es un pilar de vida. ¿Sabe? Yo creo que la soledad es muy importante. Hay que aprender a vivir con ella. Hay que disfrutarla y gozarla. Como dice la gente grande, solo vienes y solo te vas. Y en mi caso he podido lidiar con este tema. He podido comprenderlo, según yo, pues rápidamente. Pero digo, como todo en la vida uno nunca va a ser un chingón en corto de algo, ¿no? Siempre se tiene algo que aprender y constantemente estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo de esta soledad, siempre viéndole, no sé, el lado más positivo, el lado en el cual yo pueda aprender y sacar lo mejor de mí. También aquí, en este espacio, vamos a ir dejando de lado muchos estigmas. Aquí vamos a tener la mente abierta y no vamos a juzgar a nadie. Esa es la primer regla de este podcast que dice así. No juzgar a los miembros del cuadro de soledad. vengan repitan conmigo. No juzgar a los miembros del cuadro de soledad. Eh, porque ya entrando en materia, eh, les comparto. Cuando yo iba en la secundaria, tenía pues la variedad de amigos, mejores amigos, muchos compañeros. Y yo era una persona tímida. Actualmente lo sigo siendo, pero ya no tanto como antes. Y también... No soy para nada introvertido. Al contrario, en, en esa época de la secundaria era un desmadre. Y, y, y justo por eso, porque también mi grupo era un desmadre, a veces prefería estar solo. Eh, por el simple hecho de disfrutar demasiado los momentos de serenidad. Eh, y yo sabía que si me empezaba a juntar con uno, dos, tres compañeros, pues la cadenita se hacía enorme. Y terminaba siendo 10, 15, incluso todo el grupo en total desmadre. Y yo buscaba algo más tranquilo, no algo más relax. Y, y así en muchas situaciones, si invitaba al crush al cine, pues no sé, invitaba a la mejor amiga y la mejor amiga al novio o al mejor amigo y, y el mejor amigo al otro mejor amigo. Y, y ya no éramos dos personas, ya éramos tres, ya éramos cinco, ya éramos seis. Y obviamente me hacían mal tercio Y pues ya ahí el Ligue ya valió madre ¿No? Están de acuerdo <risa> Entonces eh, Yo empecé como a segmentar Esos momentos Y por ejemplo ahí fue cuando por primera Vez me animé a ir al cine solo O ir a jugar fútbol Pero me iba solito al parque Y con ahí conocí a gente Y eso también estaba bien chingón Porque era un buen motivador Yo a mí siempre... Eh, me ha gustado conocer gente. Entonces todas estas experiencias son gracias a la soledad. Este podcast es gracias a esa soledad que se fue presentando en mi vida y gracias a esa soledad yo empecé a hablar mucho conmigo mismo. Eh, tenía cosas y tengo aún muchas cosas que decirme y así mismo esas cosas que me empecé a cuestionar, que me ayudaron a salir de baches, o que son afirmaciones de algo que en algún momento aprendí y leí, pues que no solamente se queden conmigo, pues fácilmente puedo compartirlo con la gente y tal vez esa gente no puede lidiar con la soledad como yo, o como tú, que ya eres un chingón y que la soledad te la pela. <ríe> Entonces hay que compartir ese conocimiento, hay que decirle a las personas que está bien estar solo. No hay nada de malo en eso. Y hay que disfrutar el proceso, el bonito proceso de la soledad. Pero bueno, pronto retomaremos este tema tan bonito y que es muy 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 extenso. También pues bueno, vamos a traer a los expertos porque nos tienen que iluminar y tienen que resolver todas nuestras dudas profesionalmente. <risa> y bueno, ese fue el motivo número uno. El motivo número dos también creo yo es muy fácil a veces parece que no pero vaya que lo es y es porque quiero saben porque puedo y porque en algún momento me voy a morir y saben no me quiero quedar con las ganas de algo que siempre he querido hacer es como cuando te quedas con las ganas de decirle a tu crush que te gustaba o que si quería salir algún día y no me quieres de este puto mundo sin decirle a mi crush que me gusta no me quiero de este puto mundo sin antes haber realizado eso que soñé O que en algún momento imaginé O que vi que otras personas hacen y me inspiraron Porque digo, si ellos pueden, pues ¿por qué yo no? Sí, tal vez sean unos youtubers muy famosos Unas personas muy guapas Unos tipos muy eh, preparados Pero así como ellos empezaron Yo estoy empezando Entonces, ¿por qué yo no puedo? Este podcast tiene muchas inspiraciones entre ellas, Diego Barrazas de Dementes, Roberto de Creativo, Ricardo Farril con su neurosis y ánimo, eh, los mismos chicos de leyendas legendarias, Diego Dreyfus, Sabino y no sé, un chingo de gente que le está rompiendo y que me ha motivado y me ha dejado siempre algo bueno. No sé, me ha sacado una sonrisa, levantan mi ánimo, aprendo. Eh, yo creo que en pocas palabras me hacen el día. Y eso es algo que busco con este podcast que la única persona que esté escuchándome hablar como pendejo se lleve algo y diga ah, ¡Órale! Este güey tiene razón, la soledad no está mala o mira, el libro que recomendé está chingón no sé, wow Este cabrón eh, me hizo reír tal día y ahí, en ese momento, ya alarmé en ese momento, este podcast está teniendo sentido y así sea una persona o nadie eh, estaré motivado para cada semana traerle su ya confiable cuadro de soledad eh, así que si has llegado hasta aquí, gracias, gracias por darme una oportunidad de platicarte un poco de la vida y compartir contigo un poco de lo que hablo conmigo mismo. Ya no soy el único loco, <ríe> ya no estamos solos, eh, porque les voy a decir una cosa y este también es un tema que voy a, voy a retomar constantemente. A veces hay que aceptar que la vida es bien loca y bien culera. Hay que darle batalla hay que levantarse de esas caídas hay que sobarse y vámonos para arriba porque si tú no te levantas te vas a quedar tirado lleno de tierra y con los moquitos en la nariz y no amigos el juego no es así pero pues para eso estamos aquí para darnos esos tips que en algún momento nos pudieron servir o que pueden aliviar un poco más la caída para eso es el cuadro de soledad para que pongamos manos a la obra todos somos capaces de hacer cosas bien chingonas y cómo? pues no hay receta solo hay que hacerlo hay que activarnos y así como yo que tal vez me costó un chingo sacar este podcast así ustedes se pueden motivar a hacer eso que tienen tantas ganas de realizar desde hace un chingo de tiempo y por cualquier cosa no lo han hecho y lo dejaron ahí arrumbadito. así que vamos este es el momento esta es la tarde perfecta para trabajar en ello y bueno sin ponernos tan serios, vamos a, vamos a bajarle la intensidad porque esto va a parecer coaching. No, 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 no. En el cuadro de soledad también, pues bueno, vamos a compartir buenas series, buenos libros, buenas películas, música, anécdotas y realmente no sé bien hacia dónde vaya esto. No sé cuánto vaya a durar, no sé en qué momento voy a tirar la toalla. No lo sé si lo haga, pero espero estos capítulos que pues, bueno ya tengo varios en puerta, <ríe> espero les sirva espero se diviertan, pasen un rato agradable, lo saque un poco de la rutina y me acompañen muchos en este viaje hay que ser como Forrest Gump cuando se pone a correr sin parar y no sé, de traer dos, tres personas termina con todo un grupo de fans <ríe> siendo famosos y corriendo <ríe> este podcast irá cambiando y transformándose poco a poco Así que hoy podremos hablar de motivación y soledad y tal vez la siguiente semana hablemos de dinosaurios y por qué los tiranos a los rex tenían sus brazos tan pequeños. <ríe> no lo sé, ¿por qué no? Hablemos de todo. Pero antes hay que conocernos un poco más y para eso voy a inaugurar. <ríe> Oye, qué bien, eh, dos inauguraciones en el mismo día. Aquí vamos con todo. Eh, voy a cortar el listón del buzón de soledad y aquí hay que aclarar una cosa. Soledad es nuestra nueva amiga y estaremos de chismosos con las preguntas que le vayan llegando a su buzón. Así que vamos, contestemos las siguientes preguntas random que nos dejaron en este bonito buzón. Y veamos qué, qué cosas interesantes nos tienen en el día de hoy. ¿Qué, qué, qué quieren saber de mí? <ríe> Empezaremos con Astrid Fernández. Ella tiene dos preguntas. Y la primera es ¿Cómo fue que la música se hizo importante o parte de tu vida? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias? Y mira, la música actualmente es súper, súper importante en mi vida. Yo no puedo estar trabajando, haciendo ejercicio, eh, haciendo limpieza, cocinando sin música. Necesito música. Y algo que fue como el parteaguas de que yo eh, ya no me cerrara tanto a cierto tipo de música. O sea, sí tengo mis bandas ahorita, sí tengo mis grupos de toda la vida. Pero en general escucho de todo porque... Creo que la música mientras te transmita, te transmita algo positivo, pues la verdad es que creo que ya está eh, generando su cometido. Y aquí es donde entra el parte agua. Si es que, no sé, si estoy cocinando, pues pongo música de restaurante. Y si estoy haciendo una pasta, pues pongo playlist de música italiana. O <ríe> pues si está lloviendo, pongo pianito, pongo jazz. Pongo algo relax o tal vez ponga algo pesado, un metal cuando está, no sé, este cuando truena y cuando hay granizo. No sé, como que trato de jugar con las situaciones y con el momento y la música y eso me ha hecho... Que no me cierre a, a, a ciertos estilos Porque pues bueno, estoy descubriendo, estoy encontrando bandas Y de repente sale una canción que digo, órale, eso está chido, ese trap estuvo bueno, esa banda está padre, la letra de esa balada estuvo bonita, ¿sabes? Entonces, por eso Y de, no sé exactamente cuándo, pero justo por eso es muy importante en mi vida En cuestión de las influencias te puedo decir que la influencia más cabrona que tengo, la influencia personal, es mi hermano. Tengo dos hermanos, pero es el hermano de medio, porque cuando yo era morro, él ponía su música a tope y ponía puro rock. Yo crecí con mucho rock, con mucho metal, con mucho punk, con mucho ska, <risa> mucha electrónica rara. Pero, pues bueno, a partir de esto que te conté, pues ya no me cierro tanto. Y como te decía, sí, tengo mi música favorita, pero pues escucho de todo. Eh, la segunda dice, que creo es un dilema. <risa> no sé si te ha pasado que quieres hacer mil cosas y no terminas ni una ni otra. Que en tu cabeza haces mil planes, pero al momento de accionar te cuesta mucho trabajo y no avanzas o dejas tus proyectos a medias. Y claro, claro que sí me ha pasado y me sigue pasando ya con menos frecuencia. Y, y te cuento por qué. En mi experiencia y lo que me ha servido es generar una agenda te recomiendo generar una orden del día o sea tampoco es como en mi caso como que agarré me compré una super agenda así bonita con los números con rayitas así súper chula no yo casi siempre escribo en una libreta pequeña cualquiera o en pequeños post-it mis tareas del día y si se puedo adelantar eh, otros días de la semana pues está más chingón pero bueno, siempre trato de ponerme todas las tareas seccionadas por tiempo o dedicándole un cierto tiempo, dependiendo igual la dimensión de la tarea. Por ejemplo, es lunes y tengo que entregar un trabajo para el viernes, pues le dedico tres horas el lunes, muy seccionadas, es decir, de 9 a 10, de 12 a 1, de 3 a 4. Le dedico una hora el martes y le dedico una hora el miércoles para ya rematar. Y adelantarme, es decir, le pongo una fecha límite, no la que me dijeron, la mía, yo le pongo una fecha límite si tengo tiempo. Entonces, digamos que no me dio tiempo de que el miércoles la adelantara, pues le pongo una hora el jueves y así ya tengo tiempo de colchón para que me dé tiempo de tenerla un día antes incluso, ¿no? O este... Hoy el viernes ya darle los últimos toques. Y así voy seccionando mis tareas para ir depurando poco a poco cada una de esas mil cosas. Entonces generar la agenda y ponerle fecha límite y así poder terminar todo. También te recomiendo que estas no serían como tareas, más serían como recordatorios. Poner que incluso parece simplón y absurdo, pero la verdad es que son muy importantes este, para cada persona. Por ejemplo, yo en algún momento se me daba por apuntar así, muy, muy, muy literal. De una a una y media, cotorrear con los amigos. <ríe> no sé, tomar agua, almorzar. Cosas que no, no sé si está bien o mal, pero que la verdad uno piensa que tiene automáticamente, pero pues se nos pasan y eso está muy cabrón. Entonces, ese es un, un pequeño recordatorio. Cuídense mucho, cuídense, cuídense mucho y... Creo que lo más difícil de generar esta agenda es obviamente respetarla y tener esa disciplina para ir cumpliendo poco a poco cada una de tus metas. También es, es complicado ir construyéndola, pero créeme que si te aplicas te va a funcionar bien Machine, y poco a poco le vas a agarrar el pedo y está chido ir tachando poco a poco tus pendientes. Eso, eso es un buen aliviane. Seguimos con Mariel Romero y ella dice ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado como diseñador? Y mira, <ríe> creo que lo más difícil, y no sé si sea específicamente como diseñador, creo que es general, pero lo más difícil fue la transición entre la vida de estudiante y la vida de godino emprendedor. Y fíjate que incluso antes de egresar yo ya había como iniciado uno que otro intento de negocio o de trabajar freelance con un jefe, eh, pues de generar mis propios proyectos. Y la verdad, cuando ya entré, a pesar de todo esto, cuando ya entré a una oficina y vi cómo estaba toda esta parte negativa de la vida laboral, pues me sorprendió un buen y me agüitó. Porque, pues, llegas a lo desconocido y, verga, te, te da bien este putazo que dices, no inventes, qué feo. Pero yo creo que lo chido de esto fue que agarré. Y pensé así como de, ah, ¿con qué hacías esto? Pues ahí les voy, perros. <ríe> y más que nada en el aspecto negativo de los trabajos, o sea, de los jefes culeros, de los compañeros tóxicos, de los malos tratos. Y que muchas veces, o más bien la mayoría de veces, depende de cuestiones que pues no están en nuestras manos. Pero pues bueno, al final uno debe de hacer su jale y chinguen su cola a los demás. <ríe> Y esto fue lo que más me costó trabajo. Después dice, ¿qué le dirías a alguien que pasa por un bajón de ánimos o depresión que le impide seguir con su proceso creativo o lo que ama hacer? <ríe> y mira, este tema un día lo tocaremos con más detalle, con algún experto que pueda certificar las respuestas. Pero te voy a dar mi punto de vista, mi opinión conforme a mi experiencia y lo que me ha servido y lo que aplico constantemente y lo primero es aceptar que ese proceso es normal, ese proceso le pasa a todos ese proceso sobre todo es temporal, está bien sentirse agüetado, está bien no tener ganas un día de, de trabajar en ese proyecto, está bien pues darle un descanso a tu cuerpo y sobre todo a la mente de estar pensando tanto, date un break de la semana, no sé, sal, camina un poco, respira el aire fresco, admira el cielo, las nubes, los árboles, todo lo que tengas a tu alrededor, ve a pasear a tu perrito, habla con la viejita que te encontraste en la parada del bus, <ríe> no sé, eh, si tiene mucho que no te das un gusto, pues chingate ese lado que te debes de días o ese cafecito pendiente, esos taquitos, esa plática que debes con tu mamá, con el amigo, y, y así, ¿no? Entonces, en ese momento transformas ese bajón, esa tristeza, en motivación y acción. Si ya te diste un día, dos, una semana, un mes de estar encerrado en tu cuarto hecho abuelita, en tu cama, dejando que fluya esa tristeza y esperando a que pase, pues levántate y como diría la hermosa, la reina Jedi Carrie Fisher, take your broken heart and make it into art. Toma tu corazón roto y transfórmalo en arte. Y esta señal, esta es la señal para que esa tristeza sea el pretexto perfecto para que no pares ese proyecto o eso que tanto amas hacer. Y a continuación tenemos tres preguntotas y son de Carole Rangel. Y ella me pregunta, ¿hace cuánto fue la última vez que tomaste a alguien de la mano y por qué? Y mira, tengo dos, te comparto dos situaciones. La primera es reciente y fue por el 10 de mayo, eh, tuve la fortuna de celebrar con mi madre y en algún momento eh, estábamos comiendo y de la nada pues yo les tiré la mano y pues me miró así con cara de sorpresa, así como ¿de qué quieres dinero? y yo no, <risa> solo les tiré la mano y me tomó de la mano y la saqué a bailar, o sea solo teníamos ahí musiquita de una bocina pero la verdad es que bailar con ella siempre ha sido bien padre y bien bonito. Es un buen gesto. A ella le encanta bailar. Y pues bueno, nosotros siendo tres sus hijos, pues ella está súper feliz cuando cualquiera de los tres la saca a bailar. Entonces, pues eh, fue un apretón muy bonito, fue un apretón muy cariñoso de manos. Y pues con esta situación del baile, pues eh, a mí me encantó. Tuvo mucho, mucho sentido. Y la segunda... La segunda ocasión ya, ya tiene tiempito, ya más de un año y fue en un antiguo trabajo. Y este trabajo era peculiar, teníamos ciertos ritos y ciertas oraciones. Entonces justo iniciando la semana decíamos una oración grupal, entonces hacíamos un círculo y nos tomábamos de las manos. Eh, alguien aleatoriamente decía las primeras líneas y ya posterior ya todo el grupo se unía haciendo un coro así muy muy padre. La cosa es que la última vez que, que lo hicimos fue porque varios compañeros, incluyéndome, pues ya íbamos a dejar ese lugar de trabajo. Entonces, entre las despedidas y la incertidumbre, esa oración fue con un poco más de sentimiento y el apretón de manos tuvo mucha, mucha fuerza. Además, la persona que tenía a mi izquierda ese sí la recuerdo, era alguien que, que tengo bien guardado en mi corazón y que fue muy especial para mí, entonces, digo, sin despreciar a los demás. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es lo más inmaduro que has hecho? O sea, que tú recuerdes y digas, güey esto es lo más inmaduro que he hecho en mi vida. Y no sé, la verdad es que siempre he pensado que soy aburrido, pero bueno, lo más loco e inmaduro que según yo he hecho... Y que nadie sabía. Eh, eh, creo que este es el momento de confesar. Fue quemar un terreno baldío. Y la verdad es que. Pues yo pensé que estuvo muy tranquilo. Pero no. La verdad es que se puso bien cabrón. Porque llegaron bomberos. Llegaron policías. Se armó toda la, la bola de gente. Y vecinos chismosos. <ríe> y yo así de que pues ya dejen que se queme. ya porque andan ahí de chismosos? Pero bueno. Era un terreno que estaba frente a la casa de una tía. Y realmente no había nada. O sea, era mucho, mucha hierba, mucha basura. Y, ah, pero no, como detalle había como restos de un sillón o colchón. Y eso hizo que se quemara bien cabrón, bien recio. Y aparte salía este como humo negro que se veía así súper feo. Entonces, eh, haz de cuenta que me junté con mis amigos de la colonia. Y conseguimos una lata de pintura en aerosol. Y la idea era hacernos los grafiteros sin marcar territorio. <ríe> y ya sabes, una mente maestra dijo. ¿A qué no le prendes con el encendedor a la pintura mientras sale? Y la verdad esto se veía bien cabrón. O sea, cuando le, le prendes a la pintura en aerosol este fuego. Pues sale así como lanzallamas. <ríe> esto no sé cómo llamarlo. Pero la verdad se veía bien chingón. Y pues encendimos los restos de esa madre. Y ya no pudimos apagarlo. Y pues vámonos. Nos echamos a correr y la ventaja de esto es que era un lugar así como semicerrado, entonces nadie nos vio según yo y creo que cometimos nuestro acto vandálico y pues nos subimos a nuestras casas cada quien y de repente pues empezamos a escuchar a los bomberos, todo el ruidero y pues nos escondimos más, ¿sabes? Éramos como, como Juan Gabriel en la palmera, <ríe> así viendo de lejitos. Ya después igual pensé que ese sillón Pues pudo haber sido la cama de alguien O algún perrito y no mames pues perdón Pero pues ya sabes La locura de, de los jóvenes <ríe> Y la tercera pregunta Me dice si tú tuvieras hijos En este momento así de que Güey ya mañana nace tu hijo O en dos meses o así ¿Le enseñarías sobre religión? Y si sí ¿Qué le enseñarías? Y claro que le enseñaría Creo que esto es fundamental. Y mira, aquí serían dos cosas muy importantes. Primero le enseñaría las bases de una religión. O sea, qué es su significado en general. Cuál es el objetivo. Que, que sepa que es una visión del mundo y su existencia. Eh, los tipos de religión. Eh, no sé, eh, religiones monoteístas, politeístas. Le compartiría la variedad de religiones que yo conozco. Y en general sería... Toda, toda, toda mi experiencia y todo el conocimiento para darle paso a lo siguiente. Hacerle saber que tiene total libertad de creer en lo que él quiera. Si quiere ser budista, pues dale. Si quiere ser cristiano, dale. Si no quiere creer en ninguna, pues dale. No pasa nada. Si quiere adoptar ciertas características de una o más religiones sin la necesidad de pertenecer a esa religión como tal, pues también está chido. Y claro que también, pues debe de actuar con mucho respeto y responsabilidad, ¿sale? Enseñarle que la religión y uno de sus fines es trascender en el camino, que le darán sentido y un chingo de valor a su experiencia en esta vida y en este mundo. Entonces, eso sería las dos cosas que yo le enseñaría a mi hijo en este momento que naciera sobre la religión tengo dos preguntas más de Jesús Mauricio Laureano y él me pregunta a veces pienso en el destino como que ya todo está definido o como que cada quien puede decidir lo que tiene que hacer y puede cambiar su rumbo como que cada quien tiene la decisión o libre albedrío o a veces hagamos lo que hagamos vamos a terminar en el lugar que la vida quiere que estemos ¿tú qué piensas? <ríe> Y, y tienes una una voz eh, pienso que tienes una voz muy varonil <risa> no, pero bueno mira yo creo en ambas situaciones mágicas o sea creo que cada uno va definiendo su propio rumbo de vida conforme a las acciones conforme a las metas conforme al hambre y al coraje que le, que le metas a tu vida y a tu camino pero pues la neta creo que el destino y las coincidencias hacen sus apariciones eh, bien locas. O sea, creo que el poder del universo sí se presenta y se presenta de una manera muy cabrona e inesperada. Y claro, viene como en dos versiones, ¿no? O sea, las más bonitas y las más feitas. <risa> o sea, como puede llegar el amor de tu vida, el trabajo ideal, una nueva oportunidad o como podemos perder a alguien especial, no sé, un accidente, una enfermedad y son cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestras manos. Y como diría la mamá de Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, cada uno de nosotros no elegimos dónde y cómo nacer y las carencias y fortunas que se nos presenten. Si no, la vida estaría poca madre, ¿no? <ríe> Yo no estaría aquí, chinga. <ríe> eh, eh, la finalidad de todo esto, creo, es poder vivir plenamente, disfrutar del camino y pues aprender de todas esas situaciones eh, que se nos van presentando en la vida. Eh, recientemente, como dicen, pues uno no sabe cuándo llegará una pandemia y nos dará en la madre. <ríe> ah, caray, creo que eso ya pasó, <ríe> creo que eso está pasando. Pero bueno, la segunda pregunta es, he visto que corres y el deporte es un poco parte de tu vida, pero cómo es que nace tu amor por la carrera o por salir a correr en dónde nació y por qué te late mucho salir a correr, y cambiaste tu voz hermano, estaba más cool la primera, muy seria <risa> mira, yo empecé a correr cuando era muy morrillo por influencia de mis papás, o sea cada domingo muy temprano mi papá me levantaba casi casi a fuerza, y la neta esto estaba bien castroso, pero él era muy disciplinado en ese pedo y la neta, yo era bien huevón para levantarme temprano. Entonces, gracias a esto, poco a poco le empecé a tomar el gusto a levantarme temprano y a salir a correr. Y era bien divertido. La neta, algo chingón que disfrutó mucho de correr es como el hecho de desconectarme, ¿sabes? O sea, como que presenciar y disfrutar de esos momentos que tal vez pude haber estado en la oficina, eh, inmerso en el trabajo en mi casa, dormido, echado viendo la tele... Y la neta, no sé, por cualquier otra cosa me levanto, me voy a correr y no sé, he visto amaneceres y atardeceres bien cabrones en el mismo día o de días diferentes y la neta eso es como que digo, no mames, y, si he estado dormido ya me perdí este amanecer tan cabrón. Entonces disfruto de esas presencias, de presenciar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace ya un tiempo pude ver la luna de sangre en todo su esplendor y correr en su presencia fue mágico y no la hubiese visto porque pues yo me dormí bien temprano, ni sabía que había luna de sangre y pues me desperté a las 5 de la mañana, me lancé a correr y me sorprendió bien cabrón, entonces creo que lo que más me late es que me divierto, que presencio que tengo momentos yo a solas y también últimamente eh, en los últimos años le he visto el lado terapéutico sabes como que Salgo a correr y es, es depurar eh, muchas cosas que tengo en la cabeza. Y eso está bien chido. Pronto vamos a tocar como que esa bonita conexión entre las pasiones, el deporte, lo que nos gusta hacer y cómo repercute en nuestro cuerpo y sobre todo cómo repercute en la mente. Así es que, Jesús Mauricio Laura, tú cuéntame, ¿cuáles son tus pasiones y por qué? <risas> Uf, qué violento, papá. <risas> Y así es como terminamos esta hermosa, satisfactoria y sobre todo primera ronda de preguntas que nos trajo el ahora famoso Puzón de soledad. Qué padre se siente eh, el haber platicado con ustedes y poder responderles algunas de sus dudas y cuestiones existenciales. ¿No les pasa que, que platican con alguien y sacan eso que les está causando lío en el día, en la semana, en el mes? y qué chingón se siente ese desahogo, ¿no? así me siento ahorita, muy desahogado y espero así se sientan eh, ustedes con estas respuestas muchas gracias por enviarme sus preguntas y el buzón sigue abierto espero pronto lleguen más cuestiones y temas para poder platicar muchísimo más con todos ustedes gracias por estar aquí, sí, justo en este momento maravilloso de la vida Gracias por coincidir con este podcast. ¿No les parece, cabrón, cómo la vida te pone en determinado momento? O sea, no hace 50, 100 años atrás, nos puso justo aquí a todos, escuchando eh, la misma plataforma, hablando el mismo idioma, eh, con redes sociales, tocando temas que no son ajenos. Qué bonita es la vida, ¿no? Es cabrona, pero muy bonita. Y espero esto haya resultado. Bueno, igual y, y no importa, porque ya lo empecé. Ya se hizo y ya me están escuchando, ya perdieron más de 20 minutos conmigo, así que pues vamos a darle. Eh, también yo saqué lo que tenía que sacar y pues nada, voy a cambiar radicalmente de tema porque les quiero platicar que hace unos días vi La Familia Mitchell contra las máquinas. Eh, esta película está en Netflix y es una película animada, sin spoilear porque eso no está chido, Neta, no, no son gente que spoilea, está, a mí se me hace muy mal gusto. Eh, digo, si uno se spoilea andando en Facebook, eh, ahí echando el Twitter, pues qué pendejo, ¿no? Ya, ya la cagué, ya, ya ni modo. Pero no spoilen a sus amigos, no lo hagan, está, está feito. Yo creo que esa es la segunda regla del cuadro de soledad y no, no se me acaba de ocurrir. Pero a ver, repitan conmigo, no spoilear a los miembros del cuadro de soledad. Pero bueno, en fin, la película trata de una familia muy cagada y su aventura durante un apocalipsis inesperado. ¡Ya! Ya no les puedo contar más. Eso es todo. Ese es como el, el intro. <risa> les voy a contar lo que a mí me parece muy destacable de la película. Así que véanla, está muy chingona. A mí me encantó cómo hacen intervenciones en la animación general pero de repente le meten eh, como dibujos muy garabateados, que es una animación en 2D, pero les quedé con madre. O sea, a mí me encantan ese tipo de, de artes garabateados, muy este, achoraditos, eh, coloridos sobre todo. Está muy, 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 muy padre ese tipo de animación. Y el soundtrack es perfecto. A mí uh, me sorprendió con eh, una que otra canción que tengo en mi top y hay una al final Que puta me voló la cabeza pero bueno Yo ten, eh, Tenía mucho que no veía Algo animado y neta que, que Lo disfruté demasiado Me hizo reír un chingo Hay un buen de referencias Hay un buen de memes Y como dato curioso y un poco Ñoño está escrita y está Dirigida por Michael Rianda Quien está tras bambalinas eh, De Gravity Falls y también es producida por Phil Lord, quien fue director en Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces no inventen. Puro máster en esta película. Total, total, totalmente recomendable. Entonces, si les late la animación, les late la ciencia ficción, los memes y los books <ríe> véanla. Si quieren pasar un buen rato, reír y palomear. También véanla y si no, pues qué chingados, véanla también. Igual y se clavan, no pasa nada, descubran algo nuevo. Dense una tarde para ver algo diferente, ¿no lo creen? Y por último, les quiero compartir con mucha felicidad acerca del intro que, que ya escucharon. Ya, ya quería contarles, era lo primero que quería contarles, pero no, me, me, me aguanté un poquito. La persona encargada de realizar el intro fue Kill Aniston. Muchas gracias a José por rifarse ese tan hermoso intro que nos acompañará por mucho tiempo y que con mucho corazón y trabajo se rifó. Así que gracias y síganos en sus redes sociales, escuchen su música que está con madre. Cuéntenme qué les pareció el intro, a mí me encantó. Y aprovechando, les quiero contar que hace unos días Kill Aniston lanzó un nuevo disco y tiene por nombre Prometo Regresar, son... Ocho canciones, que estoy seguro más de una la podrán guardar en su playlist. Y si son todas, pues qué padre, ¿no? Pero personalmente mis favoritas fueron Domingo, Consentimiento, Ciudades, Costa Costa y Prometo Regresar. Y no inventes, casi todas, ¿no? Pero ya saben, es el efecto Killaniston es el efecto que, que te genera tu, tu, tu banda o tu artista favorito. Así que dense una vuelta por sus redes y escuchen su nuevo disco si son ajenos pues escuchen algo nuevo no pasa nada y en fin gracias por estar y escuchar eh, este primer episodio dejen más preguntas para el buzón de soledad espero les haya servido de algo y si ya vieron eh, los Mitchell contra las máquinas díganme qué les pareció si ya escucharon prometo regresar de kill aniston díganme cuál fue su canción favorita díganme si les sirvió alguna de las preguntas del buzón y si les gustó el capítulo eh, mientras disfrutaban su café de lunes por la mañana <ríe> eh, por favor compartan este podcast si les gustó, compartanlo y si creen que alguien de sus amigos alguna persona que conocen pues les puede servir compártanlo con esa persona dirían por ahí haz compitas no compitas <ríe> los quiero mucho les mando un fuerte abrazo y que tengan una semana muy chingona. Y bueno, adiós.